0: Mm. Hej och välkomna till Agilpodden, avsnitt 72 Agila AI Ja, det här blir roligt Ja, det, jag är så exalterad så jag vet inte jag ska ta väg Nej, jag med Men, men, vi ska lugna oss lite Innan vi går in på dagens ämne och vi även presentera vår gäst Så ska Precis. vi ta och ja. prata lite
1: Vi har ju den glada nyheten att välkomna Lexus som ny sponsor till podden jag tycker det är sjukt roligt, både Erik och jag är ju bilintresserade Jag vet egentligen inte så jättemycket om Lexus, men ändå en del Det ska bli jättespännande att få lära sig mera Och just jag då är ju också lite nyfiken på det här med Lexus är ju ett bolag i Toyota-koncernen Och Toyota är på något vis definitionen av lin eller
0: det där det kommer i alla fall Det ska bli jätteintressant att få grotta ner sig lite mer i det här Verkligen, och under våren så kommer vi göra flera roliga saker tillsammans Bland annat så ska vi göra en liten följetong Där vi besöker en Lexus återförsäljare oh. Då ska vi titta mer på hur kundupplevelsen ser ut Ur då ett linagilt perspektiv För Lexus är ju då kända för att sätta kunden först Och ta hand om kunden genom hela kundresan Så det ska vi ju dit och titta på Och precis, och du har ju även en spaning här
1: det räcker på av de Jönköpings Ja exakt, att alla agilcoacher i hela Sverige kör en Lexus Kanske inte så Men så här då, att Lexus är den typiska agilcoach-bilen Så kan man väl säga att spaningen går istället ja, okay, ja. Och det berodde då på att den här en av de här som arrangerade Det här har jag berättat förut Men en av de här som arrangerade agila Jönköping Hon hämtade mig på stationen när jag kom Och då var det en Lexus och då kändes
0: det så himla rätt att just,
1: just Hon körde den där
0: Ja, det ska bli spännande i alla fall att lära känna Lexus bättre under våren. Och ni som lyssnar, ni kommer få hänga med på resan. Så stort tack till Lexus. Precis.
1: Och även tack till Informator Utbildning. De hittar ni lättast genom att gå in på agilpodden.se. Mm. Klicka på Informatorloggan. Det finns ett fantastiskt kursutbud. Om ni anmäler er i februari
0: mm, Och anger Agilpodden som ja, referens Exakt, ni har någon vecka på er här Ja ni, så får ni 25% på alla Agila kurser Så då kan ni kan utbilda er till Scrum Masters eller Agilcoacher Eller något annat roligt mm, Exakt Tack till dem också.
1: Yes. Nu kastar vi oss in här och säger välkommen till Anders Arpteg Som är värsta
0: AI-experten <laughs> ja, Exakt, välkommen Tack så mycket vem, vem är du? Rätt
2: Ja, jag är en AI-nörd Forskare som har på med AI i 20 år även nu Så jag började väl med AI Och doktorerade i Linköping För ja, 20 år sedan ungefär uh -huh. Och sen tänkte jag väl först Att jag skulle fortsätta och forska i inom... det.
1: Uh -huh. Förlåt, 20 år sedan Nu är det, alltså, År 2000 typ uh -huh. så doktorerade du På det här ämnet exakt. Ja, det, var det känns ganska tidigt ja. ja, exakt. ja.
2: AI har funnits i över 60 år Men, hallå, ja. uh -huh. det är bra. Men det har hänt mycket i sista åren Som gjort det mycket, uh -huh. mycket mer kraftfullt Ja, men jag höll på med det då Och sen tänkte jag väl att jag skulle fortsätta Inom akademin och vara ja. en akademisk forskare Inom universitetsvärlden Så jag gjorde det även efter doktorerandet och, Men sen fick jag lite riskkapital För att egentligen kommersialisera mitt forskningsprojekt Som jag hade när jag doktorerade Men det var villkorat på att jag var tvungen att jobba i industrin ja, ja, ja. Med AI Så då gjorde jag det Och sen märkte jag Det är ju roligare att jobba med AI i industrin Än i akademin ja. Framförallt för att man slipper hålla på att skriva forskningsansökningar 40% av tiden som man faktiskt tvär gör ja. i en del av ja. universitet idag. Forskare vänner till mig också berättat det. Ja. Mm. Så att kunna jobba med AI-industrin där man verkligen ser hur det kan påverka direkt eh, användare och vårt samhälle, det var faktiskt mycket mer givande. Och faktiskt kan man göra det på hög forskningsnivå också. Ja. Och speciellt där jag jobbar idag då, där EM Peltarion så har vi då en egen forskningsgrupp som jag leder. Där vi försöker att lära oss Hur man på bästa sätt använder just Senaste AI-tekniken För liksom riktiga use case Riktiga användarfall, riktiga tillämpningar Och riktiga
1: dataset. Ja, otroligt spännande Ja, verkligen ska Vi vi får väl börja i Vad är AI I din, mm. din uppfattning om vad AI är? Ja, jag ska försöka kolla det här kort Det är lätt att man pratar för mycket om
2: det här ibland Många personer har många åsikter om hur man ska definiera AI På bästa sätt, men jag tycker att faktiskt en av originaldefinitionerna Det här kommer tillbaka från 1956 Och John McCarthy Som först definierade AI som The science and engineering of building intelligent systems okay. Or intelligent machines, sa han egentligen uh -huh. Och jag tycker det är, det är en ganska bra definition För att han dels pratar om the science Vilket betyder alltså kunskapen om hur man använder de här algoritmerna För att få någon slags intelligent beteende men också att man behöver ingenjörskonsten. Du måste kunna bygga systemen som man verkligen kan dra nytta av det. Mm. Så vi krävs båda de två typerna av kunskap för att kunna bygga de här intelligenta systemen så att man kan anda AI till någonting som man har nytta av.
1: Mm. Och själva så här, det, definitionen av ordet intelligens i sammanhanget, liksom? mm. finns det någon miniminivå där? <laughs> eller är det något? Alltså... Nej, men det är en flytande skala. Ja, det
2: kom faktiskt en, en, en intressant forskningsartikel av skaparen om Keras. François Chollet heter han. Som uh -huh. kom nu för, förra året här för några månader sedan. Och han, han hade en intressant definition som jag faktiskt gillar ganska bra. Men om man ska berätta vad intelligens är man kan prata om olika saker. Det kan man prata om kunskap. Dels någon förmåga att kunna lösa saker och ting. Skills. Uh -huh. Och dels intelligens. Uh -huh. Så han definierar intelligens som Um, a skill efficiency to acquire a skill Så ju mer uh, effektiv du är Att kunna få en förmåga Att lösa komplexa uppgifter Desto mer intelligent är du okay. Så det kan man ta allt från Spela schack eller kunna lära sig Översätta ett annat språk eller saker. Ju mer effektiv du är Att lära dig den förmågan okay. Desto mer intelligent är du Och det kan oh. vara allt från spela fotboll Till att spela schack Till att uh, Lära sig förstå röntgenplåtar Från en MRI-scan Eller någonting. Mm. eller vad som helst alltså den Förmågan att snabbt kunna lära dig Att bli effektiv att lösa den här uppgiften eller Lära dig att köra bil i ett samhälle Snabbt med självkörande mm. bilar till exempel mm. Ju mer effektivt de kan lära sig Att bli effektiv att lösa en komplex uppgift Desto mer intelligent är de.
0: Uh, okay. Ja, Det var ju spännande, det var ju smart Det är definitionen, precis
1: Det är mer effektivt man lär sig Och det finns inget krav på att um, alltså det, man, Vi kallar det AI även om den skulle bete sig på samma sätt Varenda gång i en liknande situation Och sådana där saker
2: Inget ja, så länge den liksom löser en komplex uppgift ja. så är den intelligent. Ja. Man kan skilja lite på kunskap. Liksom. Med kunskap kan man ha en hög nivå av men möjligen inte vara så intelligent ändå. Ja. Så alltså du kan memorera det hur ja. du översätter till kinesiska genom att memorera varenda ord eller någonting. Ja. Då har du jättehög kunskap. Men det är inte nödvändigtvis hög intelligens för ja. ens skull. Så där kan man se en liten mm.
0: cool. Men För när man pratar om AI egentligen Så brukar det ju komma massor med begrepp flygande mm. Typ machine learning Ganska vanligt i mm. dagarna Deep learning, data science, det finns massor Men hur mm. ska man ta sig an det här Hur ska man tänka
2: Ja, men om man, Jag tycker det är ett, ett, ett bra exempel på Hur man kan skilja på just kanske AI, machine learning och deep learning mm. Är om man tar det fanns ett intressant experiment redan på 1954. gjorde ett experiment som kallas för Georgetown-experimentet. Så då var det ett par forskare som lyckades översätta och skriva ett program. Så de programmerade en dator helt enkelt att översätta 60 meningar från ryska till engelska.
1: Okay. Mm -hmm. De
2: hade egentligen gjort det jätteenkelt. De bara byggde en, en dictionär som liksom, kunde översätta ord då. Men de var så jäkla stolta över att fan, så vi kan bygga en. Dator som kan översätta från, engelska, eller från ryska till engelska Så de sa om fem år då kommer vi ha en, en dator som kan översätta liksom vilken mening som helst till vilket språk som helst Men det, det hände ju inte liksom. det, det, visade sig det var mycket svårare än man trodde att bygga de här intelligenta systemen Och framförallt är det svårt att bara programmera Alltså manuellt skriva in regler för hur man får intelligent beteende Så det, det funkar inte och det skalar inte Och det som händer då framförallt 80-talet och framåt det att man kom på nya algoritmer för att istället för att manuellt programmera alla regler kan man skicka data in till en maskin till en dator mm. och sen kan den automatiskt lära sig hur de här reglerna ska vara så istället för att manuellt skriva dem så kan man automatiskt bygga upp de här reglerna så man kan se maskininlärning då, som det här kallas som ett sätt att automatisera en del av processen att bygga de här intelligenta systemen mm. så människan behöver inte manuellt sitta och skriva de här reglerna och då kan man se att en liten del av den här processen att bygga system har blivit automatiserad. Och det är då maskinanlärning. Och det gjorde då förmågan att bygga de här systemen kraftigt mycket mer effektiva. Och då kunde man till exempel översätta mycket mer effektivt och med en högre accuracy än någonsin förut. Men maskinanlärning är också det är någonting som jag har jobbat mycket med i början. Som jag har på med här i 20 år. Och det var ju det som... Jag körde mycket då i början. Men problemet är att man måste se till att transformera den här datan som man skickar in till maskinen exakt rätt. Mm. Man måste bygga de här features, feature engineering som man kallar det för. Mm. Och då gör du inte det exakt rätt så kommer de här prediktionerna som man gör med maskinlärning att vara fel.
1: Mm.
2: Så det var väldigt känsligt och du fick lägga 80-90% av din tid att bara bygga de här featurena som man har. Mm. Så det som har hänt nu kanske de sista 50 åren är att med den här dyplaning teknik som har kommit så kan man också automatisera byggandet av features. Så vi hade först den här automatiseringen att kunna prediktera olika regler. Nu har vi också automatiserat en del till, vilket är den här omvandlingen av data- till en någon representation. Mm. Så vi kallar det för representation okay. learning. Och
1: det kallar man för deep ja, ja. learning. Eller representation learning. Så det är de här ja. men Bara för att tydligare, ML är de här olika mer liksom, eller mindre statistiska modellerna som skapas. Statistiskt att
2: någonting annat. Det är, det är en liten okay. tredje metod. Men, ja, men säg alltså, att säga att maskininlärning är den här metoden när man använder data för att bygga upp någon slags eh, automatisk prediktion av något slag. Mm. Mm. De här, alla de här begreppen är väldigt överlappande och folk har olika åsikter om vad som är vad. Men um, om man tar just översättning och jobbar med text, så exempel på en statistisk modell skulle vara så här: f kallas det för. Så det är term frequency och inverse document frequency. Så man bara räknar antalet förekomster av ett ord. Mm. Där är ingen inlärning, utan det är bara liksom en statistisk så beräkning av. Hur många gånger saker och ting förekommer till exempel Det är mer exempel på en, att säga, en Traditionell statistisk metod mm. Mm. Maskinen är lite mer att man liksom lär sig någonting Från data och kommer fram till någon slags Modell som är då upptränad Och det är då ett steg längre Och sen Deep Learning blir då liksom ett steg till Där man kan säga, nu skickar vi in Rådata, inte de här features som man har Manuellt byggt upp, utan mer rådata Och då kan man lära sig själv när representera representerar den Och sen från den här representationen Kan man göra en prediktion Som då blir mycket mer kraftfull
1: mm. Och begreppet data science då. Är det något du skulle använda?
2: Det finns många företag som missbrukar det begreppet kan jag säga Man kan väl skilja på ett par olika begrepp där Dels så att säga, analytics, eller business intelligence, mm. data science, så att säga, machine learning engineering Om man pratar just om jobbroller så finns uh -huh. det många sådana här olika roller som man kan prata om vad det egentligen betyder och data science brukar vara, egentligen, det ska ju egentligen enligt dess definition vara någonting mer kopplat till forskning, alltså science. Ja. Men det är sällan sen det som det är. Men om man har en korrekt, eller ja, mer skulle säga.
1: Det är du som är faset här idag. Kanske ja, hur det kan kan är det vill. Om man
2: definierar data science som jag vill. Ja. Ja. Kanske inte som alla andra vill, men. Som jag vill, så ska det innefatta att man verkligen använder maskinlärning och gör det på en hög forskningsnivå också. Okay. Ute med signifikans, så att säga. Nej, men Det finns ju ett vetenskapligt tillvägagångssätt som är en sak. Sen finns det en annan sak när man jobbar bara för att bygga och vill ha en produkt färdig snabbt också. Så det gäller att man, själva sättet man tar fram en lösning eller ett svar på en fråga. Det ska mer handla om att ta fram kunskap Det är det som egentligen är forskning ja. så
1: att säga Och science Just det, men så du tycker att det är okej okay att säga data science Och det är okej okay att man menar att använda ML Men det ska vara på ett forskningsmässigt sätt Ja, ja. så ett forskningsmässigt sätt att använda data kan ja. man säga mm. All right Okej okay. Fair enough. Och AI innefattar alla de här sakerna vi just har pratat om i praktiken. Eller? Mm, faktiskt. Mm. Jag skulle vilja påstå det. Det här är många som tycker olika
2: saker om. Och ja. Framförallt det är väldigt många som missbrukar begreppet AI. Och de, de, tycker, de vet att det är så hypat idag med just AI-begreppet. Så de säger att man använder AI när de egentligen inte gör det. Så ett så typexempel på missbruk av AI skulle jag säga. Det är när man egentligen bara gör BI eller Analytics. Mm. Bygger en dashboard eller kör ett tablå eller någonting för att få någon förståelse av olika kopior som man kan ha till ett företag. Det är mm. såklart jätteviktigt och jättebra om man är datadriven och man bör försöka använda data för att förstå hur ens verksamhet fungerar. Men det betyder inte att det är AI för den skull.
0: Mm. Kan vi ta Aj. något exempel på alltså ett, ett praktiskt kommersiellt exempel där man faktiskt använder AI eller maskinrörning? Mm. Bara som man liksom kan koppla det till något verkligt
2: Absolut, vi, vi, kan ta, vi har många exempel på Peltarion Jag kan ju berätta lite om Peltarion Kanske först så ni förstår bakgrunden där mm. Men, Jag kom till Peltarion för tre år sedan då var det en av investerarna som kom fram till mig och så sa de Anders har talat som om jag? jag bara, nej, jag har aldrig talat mm. Men det är faktiskt ett förutsätt som har funnits sedan 2004 egentligen Och i början var det bara de här två grundarna Som hade en konsultfirma och de använde neurala nätverk och den här senaste tekniken Från början, även innan deep learning var populärt så att säga Mm men sen börjar folk förstå att, oj, det verkar hända någonting inom AI. Så här 2015, 16 och framåt. Och inte bara data scientists förstod det, utan nu börjar även investerare förstå att, oj, det här med AI verkar ju påverka hela vårt samhälle. Mm. Men det de också kunde se då var att de här stora teknikjättarna vi har, Facebook, Google, Amazon, Alibaba, Tencent, Baidu med flera, de har... De vet hur man ska använda den här tekniken och de tjänar grova pengar idag mm. på att använda den. Men det man också kan se i samhället är att alla andra företag inte vet hur man ska använda det och de misslyckas ofta när de försöker använda den, framförallt den här senaste AI-tekniken. Mm. Så där har vi ett stort problem. Något som vi brukar kalla för AI-gap. Alltså vi har någon, någon slags eh, gap mellan de här stora teknikerna som bara springer fortare och fortare de har mer och mer data, de har forskningsgrupper de har datainfrastrukturen på plats mm. och de kan tjäna jättemycket pengar på det men andra företag som försöker göra misslyckas och de handlar längre och längre efter mm. Så
1: Ja precis, vill du gå in på vad
2: det beror på? Eller ska exakt, du spara den? Du ja nej, det. Nej. <laughs> och en, ett, ett av de största problemen där är att verktygen som finns för den här senaste av tekniken är gjorda av Google, Facebook, Amazon mm. För Google, Facebook, Amazon Det vill säga det är de här PyTorch, TensorFlow, MXNet Gluon och med mera De är gjorda av de företagen Och de har egentligen bara tagit sina egna interna verktyg Och open dem Och tror att ja, men nu kan alla andra börja använda dem direkt mm. Och många tror så att bara för att det finns Open en ny så här Google BERT-modell eller någonting, Så tror man att man direkt kan Implementera och använda den Och integrera det i sitt eget system Men det kan man inte och nästan alla misslyckas när man försöker. Mm. Så helt enkelt, nivån och kvaliteten och mm. mogenheten på de här verktygen är för dåliga. Jämfört med vanliga mjukvaruutvecklingsverktyg som finns. Mm. Versionshanteringssystem, eller Continuous mm. Integration and Deployment, eller yes, Kubernetes. Yes. allt Standardiserat. Liksom. Ja, de är mogna. Nästan de flesta företag kan snabbt använda mm. dem. Men försöker de använda verktyg som finns för deep learning- så kommer många misslyckas.
0: Men beror det också på det här att de inte har då uppsättningen av typ att hur man ska hantera data, och de har inte de pipelines på plats, och de ja. vet inte hur man ska tvätta data och så vidare. Exakt. det beror på den biten också att de inte de är inte vana vid det arbetssättet. Liksom. Mm.
2: Jo, vi, vi har faktiskt som jag skrivit forskningspapper av det här som försöker förklara liksom, vad, vad är problemen just mjukvaruutvecklingsmässigt mm. med att bygga sådana här AI-system? Och jag menar, ett sätt, eller det finns många problem här, men en stor skillnad är att vanliga mjukvarusystem de, de fokuserar på koden. Det vill säga att jag kan hantera beroenden av olika versioner av paket, för andra kodpaket och liknande. Det finns bra verktyg för det. Mm. Det är struligt ibland, men det finns mm. i alla fall bra verktyg. Det finns bra verktyg för att versionera kod. med Git eller vad som helst. Det finns jättefina verktyg där. Mm. Det finns bra verktyg för att kunna använda IDE:er för att kunna få automatiskt eller autocomplete på olika funktioner och kunna hoppa runt i koden kunna eh, ja, få förslag på att det här är potentiellt fel. Till och med AI används i de här ide ID för att eventuellt prediktera att det här är ett potentiellt fel som man gör. Mm. Så det finns jättebra verktyg liksom, för kodutveckling. Mm. Men AI-system är väldigt beroende av data. Och hur gör man för att göra liknande saker med data Hur kan man hitta beroenden mellan datakällor mm. Hur kan du versionera Data som du har Som kanske ändras över tiden Hur kan mm. du hitta en versionshantering på det mm. Hur kan du göra testning av data Hur kan man veta att testet, eller datat ser likadant ut Nästa dag eller nästa år mm. Och ja, Det finns massa sådana frågeställningar Där verktygen för att just jobba med data Är inte alls lika utvecklade som för kod mm. Spännande och sen en massa andra problem med felsökning och sådana saker.
1: Ja. Och bara, hur gör då de här som kan, alltså Google etc. Har de massa manuellt arbete som löser det här, Eller har de ändå mer interna verktyg som vi aldrig ser? Är både och? Både och
2: skulle jag säga. Framförallt har de kompetensen så de förstår att det här behöver göras för att lösa det. Men de lär ju också ha mycket interna verktyg Som inte är open source som de kan hantera
1: Vad är det för Ska vi glida på det var lite Vad är det för kompetens som man behöver För att liksom kunna ha en framgångsrik mm. AI-avdelning ja. ja, det är en bra
2: fråga Vi kan gå tillbaka till begreppet data scientist ja. Det är egentligen det man behöver Om du behöver en data scientist då kan man vara jättebra Problemet ja. är att data scientist behöver ha kompetenser Inom massa olika saker mm. Det finns de här gamla klassiska Eh, ja, diagrammet där man ser tre olika kompetenser man behöver dels behöver du ha eh, domän, domänkunskap om en viss ämne, säg att det är medicinsk radiologi eller någonting sen behöver du ha eh, ingenjörskunskapen för att veta hur man bygger system och programmerar system och, mera. och sen behöver du ha den här djupa teoretiska kunskapen, the science om hur olika AI-algoritmer fungerar, mm. så egentligen ska en data scientist av alla tre men säg den människa som har alla tre Av de här expertiserna Det finns så. inte riktigt Så att där är ju ett stort problem då Men har man ett stort team Och har man framförallt forskargrupper Som är då duktiga på ai biten Och kanske andra som är duktiga på domänbiten Och en tredje som är jätteduktiga på ingenjörsbiten. Då klarar man av det Och det har de här stora företagen Men det har inte vanliga företag
0: visst man satsar ganska mycket pengar på det här också Många av de här stora företagen Abs ja, ja.
2: Du vet Google gick ju så de kallar AI-first I... 2016 tror jag det var ah. så de hade tidigare varit mobile first, det vill säga de ska se till att den mobila enheten är det som är den primära enheten och alla deras tjänster och produkter ska funka jättebra på mobilen mm. men 2016 så har, de, nu har vi gått från att vara mobile first till att bli AI first det vill mm. säga att alla deras produkter och tjänster ska ha någon, någon del av AI-komponent i sig okay. jag uppgraderade nyligen min min mobiltelefon, en Google Pixel-telefon mm. Som såklart har senaste versionen av Android hela tiden Och svårare när jag Fick den senaste versionen av Android Det stod det så här: vad är de nya funktionerna? och det är um, Adaptive brightness, adaptive ah. battery Predictive app actions Alla de här nya funktionerna som finns Och jag menar alla, så är det någonting med att Bli, bli adaptive eller predictive Hela tiden? Mm. Mm. Och det är det som händer liksom, cool. när man visar AI first liksom, Alla komponenter i ens funktioner och
1: produkter blir intelligenta. Jag får hänga, förlåt, vi får hänga lite till på kompetens mm. bara En data scientist, vad har den typiskt för? Vad har den för universitetsutbildning? Liksom?
2: Ja, idag finns det ju 50. Allt fler ska vi säga, Machine learning, utbildningar Och program som ja. man kan läsa Och det är klart att de är ju jätteviktiga att ha Det vill säga att man har kunskapen om eh, Vad AI är Utan mer ja. teoretisk perspektiv det som är svårt är att de tar inte in till exempel domänkunskapen. Okej, Säg att du ska jobba med AI inom juridik eller AI inom medicin eller AI inom... Eh, ja, ja, vad kan vi ta för det? Spotterpär också. vad som helst. Det går ju inte att ha alla de domänkunskaperna. Okej. Och det är också väldigt svårt att... Liksom, hur kan man både vara en topprogrammerare och samtidigt ha alla kunskaper för... Hur man jobbar med AI. Det är också jättesvårt att komma kombinera. Mm,
1: jag förstår hur du tänker där. Men jag, jag, jag tänker att är bara helt enkelt. Alltså, vad har du själv från universitetsutbildning till exempel? Eller vad kommer ja, du? Jag,
2: som... ja, jag, jag är ju dataingenjör från grunden klart mm. Och sen då har jag ju doktorerat inom AI. Så mm. det är ju, jag har ju pluggat allt för länge.
1: Och data scientists, de rena data scientists-människorna, de är då från universitet och från matematik då? Eller bara liksom...
2: Men idag finns det mer renodlade utbildningar som är fokuserade på maskininlärning. Ah, okay. Både på KTH, Chalmers, Linköping och flera. Mm. Så det är oftast därifrån de kommer. Men det kan lika väl komma från säg, en mer ekonomisk typ av institution som sen då har någon specialisering inom AI. Och i framtiden skulle jag vilja säga att AI kommer naturligt del i alla typer av institutioner och ämnen mm -hmm. Så istället för att ha liksom en separat kanske utbildning bara för AI så kommer det snarare integreras in i de flesta utbildningarna som finns mm -hmm. Det är väl det
1: flera klokt ja.
0: med. Jo, jag vill gå tillbaka ja. till frågan med något praktiskt användningsfall Hur märker man som konsument, du var inne lite på det med telefonen där mm. Men om man tar något annat, till exempel Youtube eller Facebook mm. Hur märker jag som konsument, vad är det som, vad är som det AI hjälper till så att säga Vad mm. ger mig som konsument
2: en sån här lite rolig anekdot då. Jag vet jag fick någon fråga från eh, en, ja, en kompis till min mamma var det. Och hon mm. sa så här Det är så jobbigt med telefoner, de är så svåra att använda Och jag kan inte navigera i menyerna Och jag förstår inte alla knappar Och vad jag ska trycka på och, så där. och det där med AI, det är ju ännu jätteavancerat. Alltså, jag kommer ju aldrig kunna använda liksom en, 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 Ett system som använder AI mm. Och så här, Det är precis tvärtom det som AI kommer att göra med produkter och tjänster är att de är mer naturliga. De är mer anpassade och personifierade för den människa som har den. Mm. Ett enkelt exempel är att du sitter i en bil och idag sitter vi och knappar på mobiltelefon eller på någon display som finns i bilen. Men om du istället kan bara prata med den helt naturligt och säga: Nu vill jag göra det här och den förstår dig och förstår hela kontextet. Klart att det blir mycket lättare användning av. Olika tjänster mm. än dagens konstiga display-fokuserade tjänster som vi har idag.
0: Verkligen. Ett annat exempel som jag tror många kan känna sig igen i är ju att om man går in på YouTube och tittar på någonting. Mm. Till exempel, jag vill kolla på bilar. Då. då är det, man skulle teoretiskt tänker jag att, för då kommer det komma upp rekommenderade videos som liksom tar mig vidare in i det här, och hur mm. många gånger man inte fastnar i den loopen. Ja, Men och det sjuka är att man kommer ju inte heller in, man kommer ju inte till en återvändsgränd. Liksom. Men det är inte så att de kör in dig att säger alltså att jag kollar på en bil och så kommer in på en annan bil och så är jag jättesmalt, utan det är liksom på något sätt håller ju hela tiden mm. den här tunneln öppen, och sen helt plötsligt sitter man och kollar på en soptipp i Afrika, liksom hur den funkar inom vatten. Mm -hmm. system och så och, och det har varit en mm. intressant liksom, resa. Mm. Och det är ganska spännande just med, med möjligheten att Allting kan bli personaliserat mm. liksom all, Allt hur man konsumerar Och det går ju ganska långt ifrån Om man tittar på hur det funkar idag Med typ traditionell tv, traditionell radio i bilen ja. Där egentligen du, du måste gilla pop, kommersiell pop Som alla andra gillar, det är det du kan konsumera i princip mm. Det finns någon rockkanal liksom. Det är ungefär mm. så mycket du kan mm. Och istället tänka sig att du kan sätta dig i bilen Och slå på då en annan typ av internetradio eller någonting Där du kan få egentligen helt personaliserat innehåll Exakt
1: Mm. Ja. men precis men som ändå letar av bland hela världens innehåll man har ingen egen samling eller något sånt där som så man har inte tvungen att hålla sig till Nej, mm. Exakt. Mm. det var ju en kritik det är inte så länge sedan som de här sociala jättarna fick kritik för just för det om, eller det som du sa inte hände nu då, nämligen att tunnen blev smalare och smalare mm. och radikaliserade människor ja, Filterbubblan ja. ja och precis det är kommer den på nyhet och sånt men också till att alltså, radikalisera mot militant islamism och, sånt där. Mm. och det tror jag Det rapporterade de väl att de hade ändrat mm. Hur de där algoritmerna Jobbade sedan Därför mm. att de höll med om att det var ett, Eller på något vis accepterade det som. Mm. Känner, har du, Jo men kan man, kan fråga sig,
2: man kan fråga sig Hur är det här problemet med filterbubblan Egentligen ser ut ja. Och man kan fråga sig Är Youtube, Google och Facebook Intresserade av att få Människor mer och mer radikaliserade Eller inte Mm. <laughs> är det så att de är ute efter att människan vill ha en så liksom, optimal användarupplevelse Att de bara klickar så mycket som möjligt Det är ju som just anklagar dem för det Det är maximerande och klickande som gäller Och hur ja. länge man är inne på en tjänst
0: På ett sätt så vill många i det För menar, Youtube vill ju hålla kvar dig mm. Att du ska konsumera tid liksom, Eller Netflix och de här, de vill ju att du ska konsumera väldigt mycket mm. tid där
2: och det kan absolut vara en risk Och framförallt med dålig AI så är det en jättestor risk Om man bara optimerar på sådana enkla som kpi som man har men det finns också möjlighet att använda AI För att just ha en diversified liksom, rekommendationslista Det är ju någonting som jag vet Youtube jobbar jättemycket med Och ja, även om och med Netflix och Spotify med flera ja. Så att, att få just en diversifierad jag säga, Bild av Säg att det amerikanska valet som kommer nu mm. det, det är jätteintressant att se vad som händer Kommer ryssarna påverka det eller inte Kommer mm. att finnas liksom, eh, Någon slags algoritm som försöker få folk Att rösta på ett visst sätt och så vidare eh, vad jag har hört i alla alltså kommer det vara väldigt mycket arbete med att se till Att det blir en så objektiv säga, Rapportering av nyheter som möjligt okay. och Det ligger i liksom, Deras intresse att se till Till exempel hos Facebook mm. Att det kommer att ske Minsta risk när någon journalist säger så här Kolla hur Facebook gjorde det här När de totalt eh, Omvände en person och felaktigt rapportera nyheter mm. skulle vara väldigt väldigt dåligt rykte för Facebook. Mm. Och det här är någonting som de och många andra jobbar hårt med att undvika. Men det, det kan man göra.
0: Det är väl också fler plattformar nu som har valt att inte göra just reklam för mm. politiska kampanjer det. Under, under det här året till exempel. Ja.
2: Alltså jag mm. jobbar ju inom annonsbranschen förut för länge sedan på ett förutsättningar kampanjer. Och vi jobbade just mycket med Googles annonser. Mm. Och hade så här realtidsoptimering för att få dem så intelligenta som möjligt numera. Mm. Och jag, jag tycker det är en intressant fråga. Ska man ha politiska annonser eller inte? Jag skulle säga om man kan hantera eh, potentiell propaganda som försöks matas ut så är det helt okej okay att ha politiska mm. ads skulle jag vilja påstå. är det så man tror att man inte kan göra det då ska man ta bort det mm. så ja, jag tycker väl förhoppningen, om man har tillräckligt intelligenta system för att kunna ha en diversified annonsering så tycker jag absolut att man ska ha det mm. men det krävs att man har en tillräcklig säga, spridd diversified rapportering av annonser också det där är ju
0: svårt för det där blir upp till varje företag att bedöma om mm. man själv har den förmågan eller inte ja
2: och att man vågar liksom trycka upp annonser som inte bara maximerar klick utan också maximerar att man har en objektiv syn på sådana exactly. mm, sätt.
1: Men det är ingen avgörande skillnad mot... Eller, alltså moraliskt är det ingen avgörande skillnad mot om jag har en trailer som står över motorvägen och jag tar betalt för att kristra mm. upp olika saker på den.
0: Nej, det kan jag inte
2: Nej, men det är ju en helt annan skillnad än allting med digitaliserat. Det blir en sån annan skala som mm. du kan targeta människor på ett helt annat sätt. Så det är klart att det får en större effekt ja, absolut. hos en digitaliserad exempel, annonskampanj än vad det är offline. Så att det blir större ansvar skulle påstå hos digitala annonser än vad det är vi offline-annonser.
1: Jo, det håller jag med. Men jag tänkte att om man skulle hitta på ett förbud så menar jag att det är lite så här: varför ska man dra gränsen just där och så vidare? Att... Mm. Så ska man ju snarare just, ja okej okay, det här är min moral Men då ska man ju snarare sätta krav på just diversifiering och sånt där Och, alltså, på, och, och helhet och förklara kontext och sånt där mm. Snarare än att bara förbjuda all digital annonsering av politik ja, liksom. det, det är ju inte rätt väg framåt liksom, det skulle ja.
0: Men när vi är inne lite på det här ja. området då, så, så kan vi hoppa in på det här med framtiden och hot också mm, den. Kommer, liksom, kommer det bli som Terminator-filmerna? <laughs>
2: Ja, nämligen finns ett antal kända personer som har uttryckt sitt, sitt, sin starka rädsla så att säga, ja. för en framtida AI. Ja. Inklusive Stephen Hawkins eller Musk med flera. Mm. Och man kan ju undra liksom, varför säger en person som Elon Musk, som använder AI kanske mer än någon, någon annan nästan. Ändå att AI är det största hotet om mänskligheten. Mm. Och nu är jag en liten fan av honom och brukar lyssna väldigt mycket på olika saker han säger. Um, och vad han egentligen påstår är Att han har ju väldigt så här långt förhållningssätt till saker och ting Han tittar inte liksom en år framåt Eller fem år framåt Han tittar 50 år framåt mm. Och om man då funderar på Vad kan hända med AI om 50 år mm. Så är ju risken att det Kommer såklart att bli allt mer intelligent Och bättre än människan Vilket vi redan ser på vissa små uppgifter Men mm. det kommer ju då större och större uppgifter Och till slut alla uppgifter Kommer ju då maskinerna att vara bättre på än människan mm. Och då kan man undra, blir vårt samhälle är bättre av att ha en sån AI eller inte? Han eh, förespråkar ju då... Han har en bra liknelse där han säger... Om man jämför med bilar och med reglering av eh, bilbältet... Mm. Eh, så var det ju så att bilindustrin motverkade reglering av som krävde liksom att man skulle ha bilbälte i bilar. Väldigt, väldigt hårt. Och det tog en tio år innan det kom reglering för att just kräva bilbälte i, i bilar och under den tiden så dog människor kanske en hundratusen människor på grund av att bilindustrin motverkade just införande den här regleringen mm. och samma sak när man pratar om tobakindustrin mm. och flera andra industrier så vad han säger är att det är väl okej kanske bilindustrin och tobakindustrin För att visst det dör ett par hundratusen människor Men det är inte liksom en, ett hot mot mänskligheten mm. Vad han säger för AI är Om vi inte har rätt reglering och inte ser till att tänka på potentiella konsekvenser Av utveckling av AI-system Är att det kan få mycket mer ödestrigda konsekvenser mm. Vi kan inte vänta tio år som vi kunde med bilbältet eller med tobak för att få reglering. Vi måste nu snabbare vara proaktiva och se till att vi har ett organ som övervakar hur folk börjar använda
0: mm. För det känns ju som all som reglering känns ju på default om den är väldigt långsam. Mm. Eller hur? Det känns liksom som Verkligen. Innan det slår igenom inom hela världen och så vidare, det känns det som att det är ju
1: tio år. liksom Men jag vill ju fråga så här: är det liksom, Kan du föreställa dig att det finns en dator med medvetande, så att säga, eller som känner känslor och sånt där? Kan det bli någon utkomst bortom 50 år?
2: Ja, vad är känslor då? Jag kan ju lätt. Få känslor för mig själv Och för andra människor ja. Men jag skulle säga att jag kan även få känslor för min bil ja, tryck, Eller min ja, dator ja. Nu är min dator väldigt trött idag liksom. Den orkar inte ens öppna en jäkla Windows Eller någonting. Ja. Eller någonting. nu är min bil trött Den startar inte en kall vinterdag Så jag skulle påstå att många känslor är en sån här. Det är en abstraktion Det är ja. ett uttryck för att komplicera Tillstånd hos en komplex system ja. Människan är väldigt komplex bil är väldigt komplex som inte förstår alla detaljeri Och en dator är absolut väldigt komplex mm. Så jag skulle säga att känslor är mer en abstraktion Som gör oss möjligt, att, ja, gör det möjligt för oss att prata om tillstånd hos komplexa system <går> Men jag... ja, jag skulle säga i den bemärkelsen av känslor Så absolut kan en maskin ha känslor
1: Men jag tänker så här: liksom, skulle en data, precis kunna dra slutsatsen då i alla fall Att eh, jag är med av med alla de här ä, människorna som bara stökar till det för mig I min större uppgift här som jag uppfattar att jag har fått liksom. mm. Och så bara tjoff tjoff så firar han av alla kärnvapnen eller <laughs> liksom.
2: jag, kan, ja, jag vet inte om man ska säga den här Det är lite kontroversiell åsikt no. som jag har Det är en <laughs> okay. ja. men En del är rädda för singulariteten Den dagen när vi har AI-system Som har mer generell intelligens än människan ja, mm. Vi är väldigt långt därifrån idag ja. Vi är inte ens i närheten Men det kommer en vacker dag När en människa har mer generell intelligens än människan har mm.
1: Mm.
2: Och jag ska säga att jag, jag är inte rädd för när den dagen kommer jag är bara rädd för att den dagen kommer för sent och vad okay. jag menar med det är att jag är mer rädd för smal intelligens än för generell intelligens jag är mer rädd för att ett land börjar använda AI för att skicka drönare som dödar personer eller sprider en biogas eller liknande mm -hmm. den AI som finns idag och som vi kan sätta i drönare idag är kanske lika intelligent som myror Mm. Mm. Långt ifrån människor De bryr sig inte om liksom, någon långsört eh, konsekvens som kan ske Utan de bara tänker instinktivt på Hur ska jag göra för att ta nästa steg mm. Och eh, Samma sak kan man tänka sig säger på finansmarknaden eh, Säg att vi har någon som kan bygga ett AI-system En AI-bot som faktiskt kan eh, Köpa och sälja på börsen på ett, Bara några procent bättre än Människorna. Mm. De skulle totalt kunna krascha en börs ja. redan idag ja. Och helt omvända och förstöra vårt ekonomiska system vi har ja. Det är en faktisk katastrof som kan hända långt innan vi har generell ja. intelligens okay. Och problemet är att där finns inte den här förståelsen av konsekvenserna Men den generella intelligensen borde ha det mm. Så jag, det är ungefär som man tittar på hela civilisationen och dess utveckling Ju mer och högre civilisation vi har Desto mer, jag skulle säga, eh, friendliness, vad säger man på svenska? Men Vänlighet. Vänlighet Desto mer vänligt har man. Mm. Mm. Förut var det djungens lag som gällde. Idag har vi en mycket mer, ska jag skulle säga, eh, vänlig inställning till våra medborgare.
1: Ja, förlåt. Eh, okay. och och du tror, tror att även den där datan skulle ha, även till oss? Ja, ja. Det är ju väldigt spännande att Känner du dig säker på det? <laughs> Absolut inte. Kan vi Nej. citera
0: dig på det här om 50 år?
1: <laughs> Men
2: jag föredrar att ha en optimistisk syn på uh -huh. detta. Uh -huh. det är, och jag är mer rädd för smal AI uh -huh. innan vi har singularitet än vad jag skulle vara rädd för en generell intelligens efter vi har singularitet. Och
1: eh, Elon är också rädd för det? eller? Small? Ja, det är, ja precis. det är det jag mm. är rädd för. Och Hawkins...
2: Ja, jag har inte jätteinsatt exakt vad han har sagt Jag har bara sett några citat Men han tror jag faktiskt är mer rädd för generellen intelligens Och lite de, de man är rädd för där Det är att man tappar kontrollen Jo, mm, mm. förstås det, det kanske inte är att, de, att man är rädd för att de blir snälla eller elaka Och känner att människor ska utrotas mm. Det kanske är snarare att Vi vet att det kommer en punkt Där vi inte kan dra ut sladden längre mm. Och den känslan liksom Om man inte längre har kontroll som människa mm. Den är jobbig Ja, det är jobbigt och det kan vi köpa. Och, men å andra sidan, det är många saker vi kan kontrollera. Du kan inte kontrollera en annan människa idag. Du kan inte kontrollera ett annat land idag. Måste vi känna den här rädslan för kontroll? Jag är inte lika rädd för det, men jag kan förstå ändå att det känns
1: obehagligt. Mm, Okej, okay. spännande.
0: Ja, verkligen. Det känns som att man skulle kunna... I, bara i det här... <laughs> det kunde ett avsnitt. Ja, visst. Man skulle lätt kunna... Men vi hoppar vidare lite mm. Och så tänker jag såhär att Låt oss säga nu att vi sitter här som något Aspiring bolag liksom mm. Och vi ska vi ha någon produkt vi börjar bygga här Eller vi kanske har gjort en transformation Och sen ett befintligt företag till och en agil setup Och sådär, mm. och så vill vi såklart börja med AI mm. <clears throat> Vi vill komma liksom närmare Vi vill stänga det här gapet och komma närmare mm. De här techjättarna, mm. hur gör man ens det? Vad ska man ens börja liksom?
2: Mm det är en jättebra fråga och det finns många problem. Vi har ett antal forskningsprojekt och initiativ som är med i. Jag är personligen med i till exempel AI Innovation of Sweden som är ett stort projekt som är finansierat av Vinnova som just går ut på att hur kan vi få företag att snabbare börja använda AI på ett bra sätt. Och Samma sak med AI-agendan i Sverige, det är ett annat sådant här Vinnova-finansierat projekt som hjälper till för att Kunna guida regeringen och riksdagen i liksom, vad är bästa steg för att se till att vi kan komma ikapp lite i Sverige och Europa. Jag gjorde så en intressant undersökning själv där man bara listar. Om man tar de mest värdefulla företagen i hela världen, mm. oavsett industri eller vad som helst, bara mest värdefulla företagen i världen. Tittar man på topp 10, mm. då är det Google det Facebook, det är Amazon, det Microsoft, mm. det är Tencent, det är Alibaba. Det fanns en av de här topp 10 var inte ett teknikföretag. Alla andra var det. Mm. Så gjorde jag samma grej för Europa. Vad är de mest värdefulla företagen i Europa? Uh
1: -huh.
2: Det var oljeföretag, det var bankföretag. <laughs> det var inte ett enda teknikföretag i topp 10. Olje. Det var inte det. Ja. Det var inte ett enda teknikföretag i topp 150. Oj, Oj. jaha. Wow. Om man inte räknar typ så här: SAP eller någonting, men det är med ett mjukföretag. Ja. Man, men det är inte så här en teknikplattform Så som Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Baidu med flera är. Det är skrämmande. Det var ju en väldigt spännande alla, spaning. Det var alla amerikanska. Nej det är kinesiska och amerikanska, kinesiska amerikanska. Alltså, Alibaba, okay, Tencent flott. och Baidu och allt de här liksom, de är ju kinesiska då, så. Mm. Och de ligger ju där i toppen också då. Ja. ja Så förlåt och, Jag Gå vidare <laughs> ja, men det,
0: var, det var otroligt spännande så, det, det, Egentligen med det du säger där Det är ju att det borde finnas ganska stor potential som företag i Europa att använda ja. de här teknikerna för att leverage det och på något ja. sätt slå de här gamla bolagen
2: Ja, och, och bara för att liksom Inte skrämma företaget Att komma igång med det här, för en del blir då rädda När man ser de här stora teknikerna Men jag skulle säga så här, om man jämför Europa Med USA och Kina Kan man se att medelnivån Av företag i Sverige eller Europa Av data readiness alltså Hur datadriven man är mm. Och använder data Är högre än medelföretaget I till exempel USA och Kina det är de här stora tekniken som ligger jättelångt fram Men medelföretaget I USA eller Kina Är alltså mindre skulle jag påstå mm. Än medelföretaget i Sverige Framförallt Sverige men även i Europa okay. Så det gör det fullt möjligt För företag om man ska inte vara rädd för Att börja bli allt mer datadriven Och framförallt bli mer AI-redo mm. Och om man vill prata om olika sätt att göra det här Det finns då två olika saker som ett företag Kan göra, ena är då att blir mer ska säga, datadriven och man kan göra analytics och andra, business intelligence för att försöka förstå hur företaget går och mm. mäta kopior mm. och bygga dashboards och allt det där. Det är jätteviktigt och det kan man göra. Men man kan faktiskt börja med AI parallellt utan att gå hela den vägen. Mm. För AI egentligen får störst nytta om man använder den i alla delar i företaget. När det är liksom en naturlig del kanske i produktutvecklingen, kanske i marknadsföringsavdelningen, kanske i Ekonomiavdelningen, kanske i inköpsavdelningen, kanske i ja, IT-avdelningen, alla de här olika delarna. När de börjar använda AI som en naturlig del i varje del av företaget och de olika delarna själva kan använda bilder, text, ljud för att försöka få människan eller deras produkt mer intelligent. Då har man börjat dra bästa nyttan av AI. Mm. Det kan man göra utan man kanske har värsta analytiksystem. Så en del är är lite, lite rädda att liksom. Ni måste först liksom bygga upp de här stora mm. analytiksystemen och alla dashboard fram och tillbaka innan vi kan köra mm. men det skulle jag säga är fel. Båda är viktiga, men det kan faktiskt börjas parallellt.
1: Men rent så här superpraktiskt då är det mm. alltså leta efter en data scientist, en duktig programmerare och en med domänkunskap sätter mm. på samma rum Eller vad är liksom... <laughs> Ja, nej
2: men absolut, försöka det... hitta bra kompetenser är jättebra och tyvärr väldigt nödvändigt fortfarande idag. Men det som är Peltorians mål Och det vi jobbar med där Det är ju att få bättre verktyg För senaste av tekniken Så om vi hade bättre verktyg Inte bara de här open source forskningsverktygen Som mm. finns idag Som är faktiskt mycket svårare än folk tror Att integrera och använda på riktigt Det kan vara lätt att köra någon Keras tutorial Som trycker igenom akademiskt dataset Och man får någon output Men att verkligen kunna operationalisera alltså Det vill säga integrera det in i sina system Som har fått värde Är väldigt svårt Så vi försöker bygga då verktyg som gör det möjligt Att med enkla, så enkla medel som möjligt Utan att man är en data scientist Kan börja använda de här teknikerna Så det är det som är vårt mål
0: Jag tänker också att om vi skulle vara ett stort företag här nu Och så säger vi då att okay, men vi lägger absolut in i vår strategi Att vi ska bli ett datadrivit företag mm. Vi ser till att liksom börja jobba med den biten Samtidigt så vill vi liksom på något sätt börja med ai parallellt vi går med på det du säger ja. Då tänker jag att Då kanske man vill börja identifiera användningsfall liksom. mm. var, var kan det vara bra att använda För jag ja. tänker att det finns lättare och svårare användningsfall också ja. Ja. Det borde finnas några användningsfall Som är lite mer avsmalnade, Som kanske inte innefattar att du måste ha all data ja. redo med pipelines och så vidare Och sen börja med det då För då, då är du liksom igång på något sätt Och då ja. bör du ha intern kunskap om det Och, mm. det och så vidare och så
2: Ja, så en basal grej man rent praktiskt kan börja med om man är intresserad av att börja testa riktig AI i sitt företag mm. det är ju att börja se vilken data har jag tillgänglig idag. Mm. Det här är ju beroende av att man har data. Mm. Det som är lite intressant med den senaste tekniken är att det faktiskt inte krävs så mycket data som man alltid tror. Till exempel några företag som jag har jobbat med på har, har vi till och med använt zero-shot-learning som det kallas för. Alltså det vill säga, de har inte en enda datapunkt mm. men ändå kan man börja använda AI. Så, det är ju inte ja, Så det börjar komma, och det är liksom en väldigt viktig forskningsinriktning nu Att försöka ha modeller som kräver mindre och mindre Framförallt annoterad data Men ändå kan man börja använda av. Men ändå är det ju så såklart att De delar av verksamheten De use case, de användningsfall mm. inom industri Eller sitt företag Där man just har data idag Som man kan börja träna på Det är det som är bäst att börja med mm. Så där man hittar problem Jag brukar säga så här ibland att Problem som är lösbara för människor inom tre sekunder eller sådär, det brukar vara sen känt uttryck mm. är någonting som kan automatiseras ganska lätt så har du de här korta, enkla uppgifterna som människor sitter och gör som också finns data för då är det en low-hanging fruit för mm. alltså, någonting som man kan börja försöka använda AI för
1: mm.
2: coolt mm. och det jag också vill trycka mycket på, där. en del säger att man ska använda AI för att ersta människan och det tycker jag är verkligen fel sätt att tänka på utan det är snarare mm. använda AI för att augmentera eller förstärka människan mm. Mm. Och bara för att ge ett konkret exempel eller några konkreta exempel um, vi hade exempelvis samarbetat med Elekta och det är ett medicinskt företag som har uppfunnit en, en gammakniv det är en kniv som kan använda gammastrålar för att döda vävnad till exempel i hjärnan så om man har en hjärntumör kan man då använda den här kniven för att <coughs> utan att operera ta bort den här tumören mm. Och för att göra det så behöver man veta exakt var finns den här tumören och vilken typ av tumör är det Och idag sitter ju då människor och kollar på hundratals röntgenbilder och försöker liksom se vilken typ är det där Och var exakt i hjärnan finns mm. den här Så det är väldigt kostsamt men det är väldigt onödigt att ha en väldigt dyr och liksom svårhittad radiolog som sitter och gör det här så just den uppgiften att sitta och segmentera in precis vad hjärnan är och klassificera den är ett typiskt exempel på en uppgift som kan automatiseras av AI. Mm. Så då kommer radiologen kunna fokusera på det som den är bra på vilket är att bygga upp en behandlingsplan för patienten. Och så låter man den förstärkas. använda AI för den här tråkiga uppgiften av att mm. kunna hitta var i bilden av hjärnan finns. Precis. Då har man
0: det är bra exempel jag tänker Det klassiska här exempel också När folk mm. frågar mig vad är jag, i alla fall Och när man kan använda maskinlörning så brukar jag säga att ett bra exempel är om man tränar Modellen då med till exempel hund- och kattbilder Liksom så, mm. så vi kastar in Tusen kattbilder och tusen hundbilder liksom. mm. Och sen tar vi en kamera och kopplar på Den här modellen så skulle vi kunna peka det på en hund Och då kan modellen avgöra är det här en katt eller hund Fast mm. när jag egentligen aldrig sett just den hunden så att den lär sig ja, precis. Generaliserar det mm. ja, exakt. Mm. <clears throat> Det är bara återigen ett bra exempel
1: Ska ni, vad, vad tycker ni om begreppet RPA
0: <laughs> Ska jag börja med min rönta? Ja,
1: Jag måste se att lyssnar här jag bara sa det under förberedelsen
0: där. Man märkte direkt att det här kan bli riktigt bra. <laughs> ja, men För mig är det bra så här jag menar, För det första så använder det många som digitaliseringsstrategi Vilket är helt vansinnigt tycker jag Och många använder det också för att liksom, Koppla det till AI-begreppet mm. liksom. Så då kan man slänga sig med AI och digitalisering Men RPA är ju egentligen Bara en automatisering av ett skitgammalt Tråkigt system liksom, som man inte borde ha mm. Det är min åsikt ja, är att Många gånger så, 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 så liksom, ja, I vårt ekonomisystem måste vi trycka på 45 stycken knappar för att komma till en slutsats liksom. mm. Okej, okay, då är ju grundproblemet Varför har vi ett system där man måste trycka på 45 <laughs> Knappar för att komma till slutsats Bygga om det, men istället då så vill man bygga liksom en, en RPA på det här Som är egentligen bara en jättedum process som klickar På alla de här 45 knapparna mm. Som också gör att varje gång du gör ett upp, en uppgradering Av systemet, vilket man borde göra eh, Så kommer den här rpa gen inte funka För då har mm. det här användarflöret liksom, flyttats Ska vi bara säga till här nu att det här står alltså För robotic process automation
1: Och det är ju no, Nu sa du ungefär vad det är Det är ju någon form av macro plus plus liksom, Att man bara spelar in någon sekvens <laughs> Eller vad man ska säga Ja, um, ja förlåt Och bara det ja, säger alltså det,
2: det kryper i min kropp när jag hör folk prata om RPA <laughs> um, För det första har det ingenting med AI Att göra oftast överhuvudtaget För det andra har det ingenting med robotic Att göra heller jag tycker det är viktigt att man försöker använda Termer på korrekt sätt mm. Så robotik, det, vet, det syftar ju på Någonting som har en maskin Som försöker röra på något sätt En fysisk maskin, det är det som är robotik mm. Mm. Och det här mm. har ingenting med robotik Det här är mjukvara som mm. håller på på nästan alltid mm. Så mm. Det är dels fel med att det har ingenting med AI att göra Och dels fel med att det har ingenting med robotik att göra Så kallar det inte för någonting som inte är liksom.
1: mm. Men det är process automation Hade det du kunnat acceptera Åh. Oh. Ja Nej
0: vi är väl skit i det. Nej, det nej det här är inte skitligt. nej. nej.
2: nej. <laughs> <laughs> Då är inte folk fastnat Och börjar använda termen ännu mer Okej, det är
0: plåga. Vi glömmer att den här plåga. termen finns
2: Ja jag tycker det, det. Ja, det Klipper bort det, <laughs> för, för det något <laughs>
1: Ibland läggs sådana här Eller jag, jag kommer direkt att tänka på ett exempel att det är sagt, På det som kanske faktiskt är mer AI, Men när vi pratade med det Och det är sådana här hjälp att läsa avtal Mm. Uh, ja, vad kallar du det? Alltså att en jurist. Ja. sitter en, för, en bolagsjurist och så får den en ena en andra avtalet från leverantörer och så är de skitlånga. Och sen så finns det en teori om att man kan låta en, ett program läsa igenom de här mm. och uh, snabbt bara få så här förslag på. Du ska framförallt titta på de här fem avsnitten. Liksom. Mm. Så hundra sidor blir det plötsligt bara liksom, uh, fem stycken då, som man måste läsa igenom.
2: Ja, men det här är lite intressant. Det här lite lite om ett specialitetområde, just NLP, Natural Language Processing. Mm, just det, det är en del av NLP också, det här. Ja, mm. precis. Och det har ju hänt så otroligt mycket Om, om vi tar deep learning liksom, Det börjar med bilder och Det kom ju från 2012 när Alex Snett slog igenom och plötsligt så hade man Slagit state of the art eh, Rekordet kraftigt med en Deep learning modell för att just klassificera bilder Som hundar och katter som mm. pratar om Och sen såg man den här snabba utvecklingen Av allt fler modeller som bara Förbättrar prestandan och accuracy På att just jobba med bilder På olika sätt mm. som jag sett sedan 2012 Och framåt en liknande utveckling och revolution skulle jag kalla det, har skett 2018 eller 2017 med text. Så 2017 kom den här Transformer-modellen som slog State of the art record för maskinöversättning av text. Mm. Och sen 2018, då, i slutet på 18 kom den här BERT-modellen som kan då använda en enskild modell. Inte för att lösa en, ett textproblem utan många. Typ tio olika textproblem med en och samma modell. Så allt ifrån till exempel textklassificering som du pratade lite om precis mm. nu till sentimentanalys, till textsimilarity till question answering och en efter andra. Och det har varit en kraftig förbättring av alla de här tack vare den här transformerbaserade arkitekturen eller bert modellerna som fanns. Mm. Och de är lite roliga inom AI-fält om man har lite tekniknördare ute så, så kan man ju säga att den, det kommer från en papper som heter Self-attention is all you need vilket är väldigt kontroversiellt för att den säger då att de här traditionella deep learning-teknikerna vilket är antingen ett feed-forward-lager eller ett convolution-lager eller ett recurrent-lager det var de tre liksom huvudsakliga lager som fanns så kom det pappret och säger och sa släng bort alla de där, du behöver inget av dem bara self-attention mm. möjligen feed när de fortfarande men convolution och recurrent var helt onödigt sa det pappret, så det var väldigt kaxigt men det slog och revolutionerade förmågan att jobba med text på så många sätt mm. Så det här är faktiskt en av också Peltoriums huvudintressen vi kan se på många företag som vi pratar med att det är mycket vanligare att företag har just data i form av text på olika sätt än till exempel bilder en, en kanske tidserie eller tabudär Så möjligheten att använda AI har liksom kraftigt ökats bara sedan förra året typ på grund av de här möjligheten att jobba med text på ett helt annat sätt än för. Mm. Så till exempel för juristen då att kunna eh, hitta och klassificera delar av en text som är potentiellt farliga mm. kan man då göra på ett sätt som har så mycket högre accuracy än, än någonsin förut mm. och en annan sån här teknik som jag sett eh, med text är väldigt generellt och väldigt användbart är text similarity så det man kan göra där är att man <coughs> eh, säger att du har två meningar och det vill säga hur lika är de här mm. Förut använder man statistiska metoder som bara räknar ja. hur många ord förekommer i, i samma mening Eller 10 för ADF-viktningsmetoder med mera Men det man kan göra nu är att man kan ha en förståelse av hela kontextet Så ett klassiskt exempel är Om man tar Word2Vec som kom 2013 där så Den kan bygga upp en vektor, en embedding för ett enskilt ord Så mm. man tar ordet Paris till exempel då kan man få en vektor på kanske 40 siffror Som säger det här är vad Paris betyder Men den tittar inte på orden Som finns runt omkring Så om man har en mening som säger ska säga, Paris Hilton Is divorcing Olander Blum ja, Olande. ah, 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 Men i alla fall Vi pratar om personen Paris ah. Jämfört med Orlando Bloom Is visiting Hilton in Paris ah. Då vet man att Paris syftar i det fallet På staden Medan i andra fallet på personen. Och det kunde inte till exempel word 2 ecco och andra hantera alls. Men det kan man nu med de här nya modellerna. Så man får en helt annan ny semantisk förståelse av vad meningar betyder.
1: Mm.
2: Så man kan börja prata om semantik nu eh, i meningar. Och verkligen förstå vad texten betyder. Mm. Det har kraftigt liksom förändrat möjligheten att jobba med
1: text jag, det är ju talat då, men jag tänker ju direkt på den här Google du visste vad det ja, hette tror duplexia. jag duplex, Duplex ja det är en, någon slags assistent som kan ringa och boka en men mm. jag, jag tror det är två stycken exempel i det här Youtube-klippet och det ena är väl att den ringer och bokar en tid och en frisör och det andra är ett restaurangbord mm. och en av de här grejerna går ju inte alls som det är tänkt för det är fullt upptaget och den måste mm. tänka om på något sätt, mm. och den klarar det
2: mm. helt uh, ja det finns några exempel också när man har, har... Man kan ju bara berätta lite hur den funkar då. Så tanken mm. är att du ska kunna säga till din Google-assistent I telefonen eller din hemassistent Eller vad det är för någonting Kan du boka en tid på en, Hos en hårsförsörska mm. nästa vecka mm. eh, För en tid så passar mig Och då ska assistenten kolla kanske din kalender Och se mm. när du har en ledig tid Den ska leta upp en lämplig hårsförsörska Den ska ringa upp den här försörskan Kolla finns det en ledig tid den tiden Och om det finns en ledig tid ska den då göra bokningen mm. Och sen ska den återkomma till dig när allt är klart och säga Nu Anders har jag bokt en tid för dig Hos frisören Kroka håret i Södermalm mm. och, och
1: den ska låta naturlig också När den genomförde ja
2: Och det svåra här är ju framförallt då Att kunna prata med en annan människa mm. Och föra en dialog mm. Det är jättesvårt Och man kan undra hur... Ja, jag ska inte säga någonting Men För att göra det så behöver man massa olika komponenter. Skulle du säga att det var fusker? Klass. <laughs> Men givetvis så är det här en väldigt komplex uppgift. Dels ja. behöver man omvandla då ljud till text. Ja. Alltså automated speech recognition. Behöver ha den här texten då som kanske är en fråga eller ett svara på någonting. Sätta det i kontexten av en hel dialog. Ja. Så alltså vad man har sagt och svara tidigare. Mm. Prediktera vad ens nästa... Fråga, svar ska vara ja. Ta den texten om man är tillbaka till ljud igen via en så här TTS eller text-to-speech ja. eh, Synthesizer och, eh, och sen kan man då föra den här dialogen Och det där är på gränsen på Vad man klarar med dagens AI Det ja. går att göra om man är liksom, ja,
0: Det låter som att det borde ta lite tid Alltså det borde inte vara supersnabbt allting
2: Nej, men, ja, men det, det går att föra Men Ja, det, det, är, det är på gränsen, svårt. Men det är, det är så pass nära att ett AI-system klarar av att göra det idag. Med okay. det på gränsen, ja. mm.
1: För det, Och den är ju ändå, de, den dubbelläggsfilmen är ju ändå kanske ett år eller två gamla, va, mm. eller sånt där precis. Men det låter ju helt. Eh, realistiskt. Ja, så
2: text och speech och speech recognition det funkar jättebra. Mm. Det här att kunna föra en dialog, däremot, det är mycket svårare än man tror. Mm. Så vad som saknas där är lite grann att man behöver den här bakgrundskunskapen som är svårt att ha för en maskin. Uh -huh. um, så om man ger ett exempel på det: Det finns ett sådant här dataset om man pratar NLP här nu som kallas för Binograd eller Binograd Schemes. Och den är, det är speciellt uppsatt text eller frågor som är gjorda för att vara svåra för maskinen att förstå. Uh -huh. um, som exempel kan man ta, om vi tar den här meningen. Um, the trophy um, Does not fit in a suitcase Because it's too small Då förstår vi genast Människor att it syftar på Att suitcase is too small mm. Säger man istället The trophy doesn't fit in a suitcase Because it's too big mm. Förstår vi att it genast mm. syftar på trophy Ja eller. Hur? Mm. Men det är bara för att vi som människor förstår vad en trophy mm. är och mm. vad en sukis mm. är. Så vi kopplar in det i vår världsbild av vad olika objekt. är kontextförståelse. Ja. ja, eller förståelse av världen spelan ja. mm. Och det är någonting som dagens AI inte har. Nej. Utan den kan ha en förståelse av meningar av ord och så vidare, men den har inte den här bakgrundskunskapen av vad olika objekt egentligen är Nej, typ, det kan man förstå. Där blir det svårt. Och då blir det också svårt ibland att föra en dialog Till exempel som Duplex gör mm. Men vi kommer närmare och en vacker dag så är vi där Och kan göra det bra Och det funkar så bra fortfarande skulle jag säga. Du håller med om det ja. Ja. Givet
1: <laughs> ja, ja, när...
2: jag vet hur svårt det är Så jag är förvånad av hur bra det funkar
1: Det var ju fullt antagligen den dagen Och den duplex lyckades på något vis Fråga om en, en tid framåt Istället, mm. hon fick ett annat förslag Och tog det, mm. om jag minns rätt
0: mm. Mm. Precis, och Om vi, vi kanske ska gå in på det Med lite framtidssparning framtidsspaning också Jag tänkte på, som ni hörde i början av avsnittet Så pratade vi om, om Lexus Som en ny samarbetspartner mm. De har ju då till exempel gjort en eh, reklamfilm Där de har tagit eh, rekl Tidigare reklamfilmer som har vunnit priser Typ 15 års data liksom det i ett, i ett Och de har Gjort, de har använt IBM Watson och de har även tagit mm. och gjort liksom en researchstudie på hur folk reagerar och vilka beslut man tar när man blir utsatt för olika ja, objekt eller olika stämningar de och så vidare.
1: Tränat den intuition på något sätt. Ja precis. alltså intuition då definierade de det som att man fattar intelligenta beslut genom att använda sina känslor eller känslointryck på något sätt. Mm. Eh, och så hade de tränat eller samlat in data Från sådana intuitiva beslut tror jag Precis eh,
0: ja. Allt det här mörchat ihop egentligen Och sen så hade de låtit en, då en AI föreslå Hur ska en reklamfilm bli för en, en ny Lexus-bil mm. eh, Och det blir ju då själva manuset mm. Och då hade de egentligen bara tagit det här manuset eh, Rakt av Och sen satt en, en eh, Director som hade det det, ja, Som mm. hade filmat filmatiserat detta mm. eh, och det är liksom väldigt spännande mm. om man tänker på liksom att då liksom kommer hela manet till att man sätter upp så här borde ni göra liksom. Mm. Uh, om man tänker på, vad, vad tycker du om det, och nummer två, vad tycker du liksom framtidsmässigt, vad tror du, liksom, vad, vad tror du AI kommer att användas till.
2: Mm. Ja, men jag tycker det är ett bra exempel. Dels för att det just är AI tillsammans med människan Det vill säga mm. att människan blir förstärkt. Mm. Um, Får en mer effektiv och högre intelligens I hur exempel ett manus ska vara Men fortfarande så sitter man och granskar Och använder det som en input för att sen komma fram Till slutresultatet mm. Så det är ett bra exempel på hur man bör använda AI mm. Ett annat exempel Om man tar någon liknande fall det är ju om man pratar musik Så kan man prata AI kan användas som reklamationssystem Såklart Man kan prata om Netflix eller Spotify Eller Youtube med flera mm. Men man kan också använda AI som ett hjälp med att producera saker och ting. Att bli mer kreativ. Så till exempel verktyg som används för att hjälpa artister att snabbare producera musik är ju någonting som är positivt. Det vill säga, det finns någon sån här första helt AI-genererade albumet var av en artist som tyvärr inte kunde spela instrument. som alltså kunde spela piano eller elgitarr och så vidare. Hon har alltid varit jättepassionerad i musik och bara önskat om de kunde det. Men sen då att använda ett verktyg som är AI-baserat så kunde hon helt plötsligt kombinera ja, ihop ett antal instrument och producera ett helt album själv.
0: Ja, det är otroligt.
2: På något sätt så gör det möjligt för folk att göra saker och ting. Göra mer avancerade saker som man inte kunde förut för man inte mm. hade vissa kompetenser. Precis som radiologen kanske i vissa fall inte kunde inte hade tiden att gå igenom alla patienter som finns, vilket gör att vi får köer i våra vårdsystem som gör att de inte får en behandling i tid för olika cancerpatienter. Om man då använder AI för att kanske till, till och med i framtiden få en sjuksköterska att kunna göra avancerade saker, mm. så kan vi få så, så många fler människor som kan börja göra avancerade uppgifter och på så sätt...
1: Eh, Gör vårt samhälle bättre helt mm. enkelt Det
0: blir en förstärkning av mänskligheten på något sätt ja. I bästa fall Ja, ja. ja det är coolt.
1: Som många andra uppfinningar och hjälpmedel alla ja, tekniska, inte... tekniska uppfinningar Som finns
0: Ja, precis, ofta blir det, så. Ja. det ju ja.
2: så ja. Ja. <laughs> ja, Bara för att dra det ännu vidare liksom, Det finns ju Jag är väldigt mån om att använda AI på rätt sätt ja. Och Det, det kommer även ut ett papper Bara för några veckor sedan, i januari nu I Nature, som pratar om Hur AI kan användas för att hjälpa till med de hållbarhetsmål som definieras av FN för Agenda 2030. Mm. Så de definierar för ett 17 olika mål. Allt från miljöbekämpning och klimatproblem som vi har och hunger och att få utbildning och mera. Hur kan vi använda AI för att nå alla de här målen? Och då hade de även då, då de man gått igenom alla sådana här targets, så varje sån här mål. De här 17 målen har olika targets Så totalt sett tror jag det är 169 Targets som man ska nå okay. För att det här målet ska vara Uppfyllt Så då gick de om varje sina mål Och sen så kollade de på i Vilka av de här kan dra nytta av AI Och vilka potentiellt skulle Ha nackdelar av AI för
1: hållbarhetsmålen ja, mm.
2: ja men vissa hade en nackdel Till exempel alla datacenter drar väldigt ja, mycket energi ja, idag då, Och det kan vara faktiskt dåligt för klimatet ja. På olika sätt Men om man då sammanfattar det där Kan man säga att det var 135 stycken här för mig Som var då eh, positivt Hjälpt av AI Och sen tror jag var 35 som var negativt hjälpt av AI mm. Så totalt sett då så kan AI vara en kraftig Hjälpmedel för att kunna nå våra hållbarhetsmål Inklusive liksom, Bekämpa klimatförändringar med mera mm. Ja, ni kallar det för social good på något sätt va? Ja. men det jag pratar just om det ju är, det är risker med etik på olika sätt, det är risker med datasäkerhet, det är risker med integritet, mm. med datanvändning. Men ibland kan man vända på frågan och säga så här. Eh, hur etiskt är det att inte använda AI? Mm. Om vi nu vet att AI kan hjälpa till till exempel med våra hållbarhetsmål.
0: Eller sjukvård,
2: Eller sjukvård eller bekämpa ja, fattigdom med mera. Mm hur är det, etiskt är det att undvika det? Mm. Det tycker Nej, det jag man absolut. också bör fundera på. Man, vänder, man kollar på båda sidorna så att säga. Mm.
1: Nej, för då, ja, jag tänkte på det förut, vad är det man har? Mm. De klassiska sakerna är ju social good och sen så är det ju tjäna pengar och sen så är det kriga. Mm. Det var de som kom mm. upp mitt. Nu pratar man dig. De är ju verkligen... Ja, vad ska man säga? De pekar ju verkligen åt olika håll de här anledningsområdena på något sätt. Ja. Ja.
2: Ja, men alla teknik kan ju brukas på ett bra sätt, men de kan ja. också missbrukas på ett dåligt sätt. Så mm.
1: det är klart att det är likadant med AI. Samtidigt som jag säger det, då ska jag väl säga att eh, eh, fordon till exempel är väl exakt likadant. Att det kan användas mm. för social good, det används väldigt mycket för att tjäna pengar och det används väldigt mycket för krig. Mm.
0: Mm.
1: Så det är väl inte unikt för AI förvis.
0: Nej, verkligen inte. Det är två saker till som jag vill prata om Innan vi avslutar ja, Ett är Amazon, Amazon Go mm. Som är ett koncept Jag har själv varit i en sån där butik Det är väldigt skumt egentligen mm. man, man går egentligen in, man, man scannar sitt Amazon-kort liksom, Och sen är det matvarubutik Och du kan plocka på dig vad du vill mm. i princip. Oh, Och sen går du ut <laughs> Exakt och då har den med olika tekniker Så känner den igen vem du är Och du kan koppla dit ditt kort Och sen kan du också då dra pengar från ditt kort mm. Mm. Uh, Och det har koll på vad du har plockat Ja precis Vad just du har plockat Exakt, hur funkar det?
2: Ja, nej, men det är jättekul exempel och Det här med ansiktsigenkänning Eller olika identifiering av personer Givet kameror eller andra sensorer Är någonting då som Amazon till exempel Experimenterar mycket med mm. Vi gör det även i Sverige Vi hade ett fall i Skellefteå skolan, Som försökte använda ansiktsigenkänning För att få bort langare på skolgården har mm. var dömda av GDPR Men sen har vi också Kina såklart Som också då använder ansiktsigenkänning Med andra tekniker i ännu
1: högre grad förlåt, Vad har det varit för böter? Det har
2: ja, varit ett belopp Som jag inte vet exakt hur mycket det är Men det har varit ett belopp, belopp. Ja,
1: mm. ja, okay. ja, Fortsätt. Ja,
2: ja, men Om man tar Kina då, som exempel, mm. då, exempel. De, de har ju då ett system där om man går mot röd gubbe Till exempel i ett ögonställe så blir du automatiskt identifierad och så hamnar ditt ansikte och namn uppe på så här Wall of Shame, en stor skärm liksom här, här har du liksom gjort någonting dumt så jag känner en person som skulle testa det här en gång så sa, mm. jag vill komma upp på den här Wall of Shame Punkar ja. det verkligen? Liksom? Ja. och så gick han då och tröll gubbe och så bara Blang! så han bara, åh jävlar det funkar det <laughs> men sen så kollade han senare på sitt WeChat-konto och då ja. kunde han se att de också automatiskt dragit ett bötesbelopp då, från hans konto ja, det helt, det <laughs> men han säljde rolig historia där, det var den funkar inte alltid så jättebra den här ansiktsigenkänningen och Så ibland blir det ju fel mm. Och då var det då någon miljardska Kinesisk sådant som var på en stor Bild på en buss Så varje gång bussen passerade Övergångsstället <laughs> Så trodde det här då, ai Ain att Nu går den här personen mot röd gubbe Så då hamnar miljärskan uppe på wall of shame Och då dras med hennes konto Och, och när bussen gick,
1: bussen gick fram och tillbaka där,
2: <laughs> Så ja, ibland blir det lite fel Då så AI ibland är ganska dum måste man säga. Men det här är någon värld som vi kommer gå emot. Frågan är hur man gör det på rätt sätt. Mm. Så Kina har till exempel olika mål. De har till exempel ett mål att vara cash free 2020, vilket de mer eller mindre är redan. Mm. Så du behöver och knappt kan inte använda kontant längre. De har ett mål att vara ID free. Ja. Jag tror det är 2025 eller sånt ska vara. Så det betyder alltså att du ska inte behöva ett ID-kort någon gång. Går du på en buss eller går du på en, in i en butik som Amazon Go go eller går någonstans. Den kommer automatiskt känna igen dig ändå. Så du behöver inte visa upp ditt kort eller identifiera på något manuellt sätt så att säga. Och det ser de som ett mål då, att bli ja. det.
1: Indien har något sånt där på passkontrollerna. Alla mm. indiska medborgare då är det biometrik bara. Okay, då kan bara bra. gå rakt igenom.
2: Ja. Mm. Ja, nej, men det går väl på i de flesta länder med passkontroller och sånt även om man får använda passet fortfarande på många ställen mm. så är det ju alltid mm. att man
1: mm.
2: lägger hand och får göra ansiktsbild och
1: sånt så eget länge det tror jag om jag minns rätt så det är helt enkelt en kolla mot liksom, att det finns ett pass mm. och jag, om allting är grönt så kan man bara gå. Ja,
2: nej, det är cool. Så det är frågan liksom, hur, hur det där ser ut då från ett mer etiskt perspektiv. Mm. Eh, och risken är ju klart att det missbrukas och det måste vi göra allt vi kan för att undvika och det är det som Elon Musk med flera säger att vi måste se till att det här regleras på rätt sätt så det inte blir missbrukat. Mm. Men vi kommer ju ändå gå mot det hållet. Så så länge vi har en reglering som försöker minimera risken för missbruk så kan jag hoppas att det här kommer ändå hjälpa vårt samhälle. Mm. Men det gäller ju att undvika att vi inte får det här Big Brother-samhället som då missbrukar den här möjligheten. Nej, och det, det är något vi måste tänka på tidigt
0: och se till att det inte sker. Mm. Kul. Mm, ja Hade du en sak till skulle du skulle säga Ja egentligen Men jag vet inte jag, jag kan inte koppla in den här riktigt Men jag, det, <laughs> ja, Något man hör När man pratar om AI, eller och allting Det är också knowledge graph mm. Har du någon Bara någon, något att säga om det Vad är det Och Gå går det ja. in Make this ja.
2: Oj Har vi en halvtimme till eller
0: <laughs> <laughs> Kommer tillbaka För avsnitt två kanske Nej
2: men eh... Det finns ju då Googles knowledge graph Och mm. de bygger upp någon slags ontologi Eller en, en graf av olika koncept Som är kopplade till varandra Så man förstår att en president Med en viss id liksom har för den och den tiden Och så har man fakta liksom som är kopplade till någon stor graf Av kunskap och fakta mm. Om saker och ting
0: Och relationer ja. mellan fakta också, eller hur? Ja,
2: exakt Och eh, det här är... Alltså, det här är något som jag har på doktorerat ganska mycket med. Jag har till och med undervisat i något som kallas för semantiska webben. Ah, okay. För tio år sedan. Någonting, eller fem. Ja, 15 år sedan nu nästan. Um, fan, man gammal ja. uh, oh, ja. <laughs> Men det var ju sådana här tankar då på den tiden. Att man skulle bygga upp en maskinversion av webben. Mm. Så vi har ju webben idag som är HTML-sidor. Och uh -huh. man kan läsa som människor. Och, och då var tanken att ja, men maskinen förstår ju inte naturlig text och bilder. Liksom. Vi måste... Göra om den till en maskinläsbar version av webben. Och det kallas då semantiska webben. Och det jätte jättemycket resurser och tankar bakom det. om man definierar olika logikspråk. Och skulle jag då kunna koppla ihop alla de här koncepten i en snygg, logisk formel. Mm. Det misslyckades totalt. <laughs> <laughs> och eh, vi ser inte mycket av det idag. Men det finns lite spår av det fortfarande. Men själva tanken då att ha någon slags Graf av koncept där vi har säga, Bakgrundskunskapen av Det som står i Wikipedia Eller står inom vad det är för någonting mm. Är ju väldigt attraktiv tanke Och vi har ju det delvis på Google eller De har sina interna grejer av det Det finns många andra som har jobbat med det mm. Det finns det här gamla psykprojektet Där det handlar det om att samla all, funktion, eller all information som har med common sense att göra Så man manuellt matar in så här Hårda logiska regler Och, och relationer mellan fakta mm är också mer eller mindre dött det är ett 20-årigt gammalt projekt men jag tror ju att det är någonting som vore absolut superintressant att göra mm. och jag tror att vi kommer allt närmare att kunna göra det mm. jag tror inte att ett rätt väg är att liksom explicit ha en graf som, som har hårda fakta som är kopplat till varandra alla semantisk webb men att man har en mjukare variant av det det finns en cool teknik som heter Differentiable neural computer. Mm -hmm. Så den har som en slags externt minne och sen vanliga och nätverk. Och sen försöker man liksom bygga upp någon slags mjuk representation, av vektorrepresentation av koncept som man kan skriva och läsa till. Så det är lite med sån här turingmaskin om folk kommer Det är ett ganska cool koncept. Och den slog State of the Art record re i 2017 på just den här dialogsystem och question-answering och sånt mm -hmm. där är det som behövs. Det där tror jag är en intressant sak som då kan bygga upp någon slags mjuk beskrivning av olika koncept och faktor hur de till, till varandra. Mm. Så den vägen tror jag är jättebra och då kommer vi vackert att få en fungerande knowledge graph snarare än det som de tidigare försökerna gjort. Okej,
0: okay. mm. ja vad cool. Då var det lite i framtidsspaningsfacket i den frågan som fick ut. Vi ska ta och puffa lite innan vi avslutar. Ja. Vi ska puffa för Agilar och Bro. Just det. Jag var lite snabb sist. Ja. Det går inte att anmäla sig. Nej. <laughs> Men det kommer att gå att anmäla sig. Jag tycker att ni får vara lite på tona. Det är egentligen bara en, en Agil-träff för alla Agila-fantaster. Det brukar ja. vara väldigt bra lineup av, av talare och så vidare. Så håll utkik över ute efter Agilar Bro. Google på ett Örebro och vi kommer också fortsätta prata om mer här framöver vilka talare som kommer vara med och vad som kommer hända på den konferensen. Och sen så ska vi säga tack för er, till
1: informator för att ni är med oss och Och tack till Lexus för att ni är med oss. Ja, kommer komma mer om Lexus. Verkligen. Och tack till alla som lyssnar. Mm. Och jättetack till Anders för att du kom hit då. Jag ja, precis är stort tack för att
2: komma hit, jättekul att prata. Vill, vill
0: du puffa för något, sist, något, någonting också innan du går?
2: Uh, nej men det är väl generellt Kolla upp vad AI egentligen är mm. Ha en uh, positiv syn på att Om vi använder det på rätt sätt kommer det vara en stor hjälp för ver verksamheten mm. Och samhället i helhet Vill ni testa till exempel vad man kan göra Med senaste NLP teknikerna Och med börter och det här mm. Vi har en liten kul tutor tutorial på Peltarion mm. Så ni kan söka efter Peltarion BERT tutorial mm. Och då kan ni bara följa ett par steg när testa och leka Spännande. lite själv och
1: sånt där. Så det är ett kul sätt att själv komma igång Och testa lite Okej okay. Mm. Det ska vi göra cool. Och vill man agilpodden någonting Så är det agilpodden At gmail.com ja. Eller agilpodden på insta Exakt
0: mm. Mm. Då säger vi så, tack så mycket tack. Hej hej